0: y compartimos nuestras victorias en el deporte ingeniería en marcha un programa pensado para vincularnos con usted ingeniería en marcha qué tal
1: amigos muy buenas tardes está usted escuchando ingeniería en marcha yo soy alejandra torres y en la mesa me acompaña Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo en, en la cabina. Y bueno, de saludar a nuestros amigos como cada martes. ¿Seguro? Sí, les, les, les queremos recordar que entren en comunicación con nosotros. Está la vía telefónica al 5536-8989. También está eh, eh, Facebook, Sandra Corona está ahí pendiente con los pulgares listos para atender cualquier inquietud, cualquier comentario, ella está al pendiente, también está, eh, eh, pueden descargar el programa de la página www.enmarcha.unam.mx, eh, más o menos un par de días después de que se emite en vivo el programa, ustedes lo pueden descargar, y bueno, en fin, entren en contacto, en comunicación con
1: nosotros. Bueno, y también eh, ojalá que nos estén acompañando toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería que nos escucha mediante el circuito cerrado de televisión. ¿Qué vamos a tener hoy en Ingeniería en Marcha? Bueno, vamos a platicar con el doctor Eduardo Hernández Rangel sobre el proyecto Alejandría, una biblioteca virtual virtual. Especializada en temas de medicina La maestra Irma Escamilla Herrera Del Instituto de Geografía Nos dirá la situación actual De los humedales de la Ciudad de México Y finalmente charlaremos Con el licenciado Arturo Ángeles Mancilla Ganador del tercer lugar Del concurso Cuenta cuentos, no se mueva Y acompáñenos porque Ingeniería en Marcha Ya comenzó <música>
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores
1: Bien, tenemos en la línea telefónica al doctor Eduardo Hernández Rangel, él nos va a hablar de un proyecto bien interesante llamado Alejandría. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en su programa y sobre todo de poder compartir junto con su público lo que estamos realizando con el equipo de Alexandria. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal?
1: Nosotros estamos encantados de la vida, Eduardo, porque desde que vimos la noticia de este gran proyecto, pues quisimos platicar contigo y de viva voz que, que tú eres el líder de este gran proyecto, pues nos platiques un poquito en qué consiste, cómo se originó... Eh, ¿Cuál es la idea original y sobre todo la necesidad que, que va a poder cubrir Alexandria? ¿Te parece, Eduardo, si nos comentas cómo claro, se gestó sí. cómo se gestó este proyecto?
4: Pues mira, todo comenzó a partir de una idea, hubo una convocatoria por parte de la Universidad de Stanford que se llama Stanford Medicine X, el año pasado en el cual buscaban nuevas formas de implementación de tecnología en cuanto a educación médica y estuvimos viendo junto con otros médicos la forma de poder integrar algunas imágenes por medio de realidad virtual. Cuando comenzamos a ver cuál era el potencial que tenía de tener una experiencia inmersiva el usuario por medio de realidad virtual en el campo médico, fue que vimos que podía tener mayor capacidad y lo decidimos em empezar a echar a andar. Para que sepan, por ejemplo, por qué Alexandria... Eh, obviamente tiene referencia a la antigua biblioteca de Alejandría, la cual tenía el mayor contenido de conocimiento en cualquier ciencia, desde astronomía, matemáticas y obviamente en, en medicina, obviamente hacemos referencia a la biblioteca de Alejandría, pero también es un acrónimo, uh -huh. el cual es un, es un acrónimo en inglés que quiere decir Advanced Learning X Model Using Augmented and Virtual Reality. Así fue como nació Alejandría debido a, a, la, a la convocatoria de, de la Universidad de Stanford. ¿Qué es la necesidad? Pues me imagino que hay muchos en, en tu público que van a de decir, bueno, pues esto es simplemente para para médicos o, o para las personas que están dedicadas en, en ciencias de la salud. No como tal. Eh, Alexandria responde a la necesidad de poder entender un poco más qué es lo que sucede o cómo funciona nuestro cuerpo. Y para que tengan, por ejemplo, una idea, no sé si recuerdan una película que se llama Querida encogía a los niños. Sí, sí. Es muy viejita, pero había una escena prácticamente en donde se encogían y tenían un viaje dentro del cuerpo humano y podían ver, por ejemplo, el corazón, el cerebro. Prácticamente con la realidad virtual tienes la oportunidad de tener esta experiencia, de sentir que estás dentro del organismo humano. Imagínate que, tra que, que viajes a, a través del torrente sanguíneo y que puedas llegar al corazón, ver cómo se encuentra dentro del corazón, cómo funciona, cómo late, qué es lo que lo hace que, que, que se pueda uh, contraer es la capacidad que tiene alexandría eh, te, tenemos en la visión de que el 80% de la población a nivel mundial somos de retención visual uh -huh. si tú puedes llegar a eh, llevar esto a un campo en el cual puedas llevar a cómo funciona tu organismo, la capacidad de retención será mayor simplemente siguiendo una pauta que, que, que ha sido como nuestro motivo para seguir esto eh, hay un lema que dice los ojos no ven lo que la mente no conoce. Yo podría tener enfrente de mí a un paciente con una enfermedad que está tal cual descrita en un libro, pero si yo no lo entiendo, si no lo conozco o nunca lo he visto, podría escaparse esa enfermedad y por lo tanto no voy a tratar a mi paciente. Es eso lo que estamos buscando con Alexandria, por medio de un simple teléfono celular, un cardboard o el modelo de un visor de realidad virtual por medio de, de cartón, que simplemente tengas acceso a todos estos modelos anatómicos o a casos clínicos más complejos para entender mejor.
1: Oye Eduardo Hernández, pero eh, en la actualidad existen muchísimas enciclopedias virtuales, ¿cuál es la diferencia con Alexandria?
4: Claro que sí. De hecho, hay algunos modelos un poco más avanzados, no sé si los han visto por medio de Oculus Rift de HTC. ¿Cuál es la diferencia con todas estas enciclopedias? Su costo y su acceso. Eh, por desgracia un, un Oculus Rift uh, está alrededor de mil dólares el más barato HT eh, es el mismo precio aproximadamente y las enciclopedias virtuales son un poco estáticas, están explicando sí, sí. en tercera uh -huh. dimensión eso es muy importante intentar entender que sí explican en tercera dimensión pero no tienen la capacidad de estar dentro de y te, o una visión en 360 grados sentir que tú estás dentro de esa es la ventaja de Alexandria uno, su costo y su accesibilidad, y en segunda, es que no solo estás viendo un gráfico como en tu computadora, en dos dimensiones, sino estás realmente teniendo la experiencia de 360 grados de una imagen en tres dimensiones.
1: Pero además, otro plus es de que es de mexicanos para mexicanos, ¿no, este, Eduardo?
4: Exactamente, eh, todos los que estamos colaborando con Alexandria, lo estamos haciendo con el interés de precisamente tener la, la disponibilidad para que esté accesible a todos y cada uno de los médicos, obviamente de México, pero en cualquier parte del mundo. Somos eh, médicos, somos uh, algunos programadores, somos eh, diseñadores gráficos, modeladores en tercera dimensión, todos son mexicanos, con la colaboración de un médico que es, es de la India, uh -huh. pero todos los demás somos mexicanos y lo que estamos intentando es mostrar que podemos ser punta de lanza. ...para crear innovación de calidad con tecnología de alto impacto a un muy bajo costo.
1: ¿En qué etapa se encuentran de este proyecto? ¿Ya se puede utilizar o todavía falta algunos detalles?
4: Sí, mira, en este, en este momento todavía estamos en la versión beta de nuestra aplicación. Es muy sencilla en este momento. Todavía tenemos algunos modelos anatómicos, unos cuantos casos clínicos... ...y, y también pueden tener algunos casos de simulación... Lo que estamos intentando en este momento es expandirnos. Estamos buscando aplicarlo en 10 universidades alrededor de todo el mundo. Cuatro de ellas van a ser mexicanas, las otras van a ser en Estados Unidos, van a estar una en, en Chile, eh, una en Reino Unido e India. Y lo que estamos buscando precisamente en este momento es expandirlo. Estamos intentando invitar a cualquier persona que tenga algo que aportar desde médicos, enfermeras, estudiantes por supuesto y no solo de medicina, en programación en diseño gráfico en diseño de, de videojuegos, que crean que pueden aportar algo, eso es en lo que estamos ahorita, estamos tratando de expandir un poco más a ¿Quienes
1: ¿Quiénes colaboran contigo? Tienes Ya nos mencionaste diseñadores gráficos, pero ¿quiénes son? Danos nombre y, y apellido por favor
4: Claro que sí, mi, mi equipo que al cual le debo, le debo todo lo que es Alexandría en este momento es el doctor Gibran Mejía que se encuentra en Morelia, el doctor José Luis Serano, eh, que los dos son médicos, es eh, la diseñadora gráfica Carolina Carrasquedo, es el diseñador gráfico también Arturo Rodríguez y el ingeniero biomédico Manuel Pérez. Y nada más por mencionar, el doctor de la India es el doctor Yana.
1: Oye, Eduardo, danos alguna página para que la gente que esté interesada en conocer más de este proyecto pueda visitarlos, pueda meterse e investigar un poco más sobre ustedes.
4: Claro que sí, mira, nos encontramos como Alexandriavr.com y pues también nos pueden encontrar en redes sociales o con todo gusto me pueden encontrar a mí ya sea en Facebook como Eduardo Rangel o en Twitter como arroba Eduardo H Rangel y con todo gusto quien quiera colaborar, quien quiera participar con Alexandría es más que bienvenido.
1: Ya nos mencionaste que esto va a ser gratuito, ¿verdad?
4: Exactamente. La intención precisamente de esto es que todo este conocimiento que se vaya generando, porque como te comenté en un inicio, estamos invitando a los mejores médicos, por ejemplo, el mejor médico en neurología, el mejor médico en cardiología, a que den las clases ellos mismos, que pongan diferentes casos para que estén disponibles para las personas, pero que estén disponibles de forma gratuita, que tú puedas bajar la aplicación a tu teléfono celular, que puedas eh, abrir la aplicación y que puedas llegar a tener acceso.
1: Seguro. Oye, Eduardo, eh, tú no tienes mucho que, que saliste de la carrera. ¿Qué será, unos 10 años?
4: No, un poco menos. Me gradué precisamente en 2009 y en este momento tengo 34 años.
1: Fíjate, eres todo un jovenazo, pero a ti te hubiera encantado o cómo te hubiera <risa> servido tener una herramienta como la que tú estás proponiendo para, para los nuevos estudiantes de medicina.
4: Pues mira, yo te lo puedo platicar, obviamente, en experiencia propia, que la medicina ha cambiado muy poco desde siglos prácticamente. Ha sido prácticamente un cambio muy lento, pero con este tipo de herramientas puedes tener una experiencia vivencial, lo que le llamamos inmersiva, uh -huh. y puedes retener mayor tiempo el conocimiento, no memorizar, que es lo que estamos intentando prevenir. No es memorizar, es que entiendas cómo se encuentra funcionando tu organismo. Si entiendes cómo se encuentran las formas o las cosas normalmente, vas a poder entender sus patologías. Y si entiendes sus patologías, vas a saber, obviamente, cómo prevenirlas uh -huh. y sobre todo cómo tratarlas.
1: Pues qué maravilla, Eduardo, qué, qué maravilla, qué gran proyecto. Eh, te felicitamos muchísimo por, por todo le, el empeño que le han puesto, todo el talento. Y ojalá que sigamos teniendo noticias de, de ti, de todo tu equipo de trabajo y pues a seguirnos por, por lo pronto en, en sus redes sociales.
4: Claro que sí, muchísimas gracias y obviamente pues tenemos más proyectos obviamente en donde estamos integrando eh, salud y, y tecnología y cualquier persona que tenga algo con quien contribuir es más que bienvenido
1: Oye, cuéntanos rápidamente, ¿qué estás haciendo ahorita en la Universidad de, de California, en Irving?
4: Mira, yo me encuentro ahorita haciendo un fellowship en investigación de imagen cardiovascular y torácica y prácticamente todas las nuevas técnicas que se van a, que van a salir en un futuro para detección oportuna de cáncer de pulmón, para la detección oportuna de, o prevención de infartos al corazón, eh, reducción de, de, de radiación, eso es precisamente lo que me encuentro haciendo aquí.
1: Pues qué maravilla que sea de gran provecho, que aprendas demasiado y que después regreses a acá a México y lo puedas compartir con otros médicos, ¿te parece?
4: Esa es la intención precisamente, poder regresar a México para poder hacer más cosas por nuestro país.
1: Pues te, te mandamos un abrazo muy cariñoso hasta el norte de, de este continente y ojalá que, que estemos cercanos más adelante, Eduardo.
4: Claro que sí, les agradezco muchísimo la oportunidad. Por el tiempo y sobre todo a su auditorio recordarles pues, que nos sigan y que cualquier comentario, cualquier apoyo sería de gran ayuda para nosotros.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias al doctor Eduardo Hernández Rangel, líder del proyecto Alexandría. Un abrazo hasta allá.
4: Un abrazo de regreso. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Gracias.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017 Facultad de Ingeniería Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Nos acompaña ahora en la cabina la maestra Irma Escamilla Herrera. Ella es del Instituto de Geografía y nos va a hablar de un tema bien interesante, los humedales en la Ciudad de
5: México. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco la invitación a Radio UNAM y a los encargados de esta logística. Y muy interesante que... Me inviten aquí para un no, tema bien, bien importante.
2: Sí, claro, al contrario. Muchas gracias por venir y bienvenida al programa. Y bueno, eh, es un tema efectivamente, como tú dices, muy, muy importante. Y yo creo que convendría empezar a hablar eh, sobre qué es un humedal para, para que los escuchas y, y estemos todos en el mismo canal.
5: Claro que sí. Un humedal es un cuerpo de agua que puede ser agua dulce, salobre o salada, en donde podemos encontrar una zona de contacto con distintos tipo de vegetación y determinada fauna. Eh, son lugares específicos para ese tipo de lugares que pueden estar a la orilla del mar o en la parte interior del continente. Y en este caso, por ejemplo, en nuestro país, en la Ciudad de México, el humed los humedales más cercanos que tenemos pues se encuentran al sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, Tláhuac que serían las reminiscencias de los lagos que existían cuando se pobló este pues esta ciudad y este país.
2: Claro, los grandes lagos que fueron reduciendo su superficie inundada y quedaron algunos vestigios, no digamos no,
5: los reductos, efectivamente, de los siete lagos que conformaban lo que ahora conocemos como Ciudad de México y pues prácticamente hacia el norte y sur de la Ciudad de México.
2: ¿Qué, qué importancia tienen, eh, digamos? Porque supongo que hay varios aspectos que, que que hay que observar, ¿no? La parte biológica, la parte eh, social, porque la vida se ha desarrollado al, eh, eh, alrededor de estos cuerpos de
5: agua. Precisamente nuestra ciudad, hoy después de tantos años de fundada, tuvo su origen cuando, siguiendo la leyenda de los nahuas, tuvieron, encontraron al águila devorando a la serpiente, ¿no? En un nopal. Llega, se, lo, se puebla lo que sería el centro de nuestra gran ciudad de México y efectivamente era un lugar para abastecer a los que llegaron a poblar este lugar, ¿no? con sobre todo la parte sur, que era la que provisionaba de alimento, porque eran las zonas de, donde podían sembrar lo que ahora conocemos como las chinampas, encontrar un buen reducto para poder eh, cultivar distintos elementos que abastecían a la ciudad, a la parte central, lo que ahora sería el centro, el primer cuadro de la Ciudad de México, y todos los humedales eh, requieren, una atención adecuada cuando empieza este proceso de ocupación y de utilización del humedal son van integrados sociedad o grupos humanos con estos cuerpos de agua. El problema es cuando empezamos a utilizarlos de forma ya desmedida y sin atenderlos en su pues, su, su utilización digamos de forma mmm, adecuada no desmedida y entonces tenemos problemas. Nuestro lago, nuestros lagos y en este caso la zona de Chinampas del Xochimilco y Tláhuac al estar abasteciendo la ciudad fueron ocupando mayor eh, superficie de la que la parte oposa requería quiere decir que se fue desecando se fueron desecando las zonas más externas más de la periferia y pues empezó como aumentar la ocupación urbana ¿no? esta ocupación urbana Asociada con esto que comentamos, de cuerpos de agua con sociedad, grupos humanos, y entonces empezamos a descompensar un poco o a veces un mucho lo que implica estos cuerpos de agua que tiene una función biofísica bien importante porque abastecen además de los recursos naturales a otra serie de lo que se llaman servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos son de provisión para la ciudad, de regulación, bueno, en este caso es la ciudad donde se encuentran de regulación del clima, de captación claro. de agua, de filtración. La Ciudad de México básicamente tiene una importante filtración de agua, que es la que la, la superficie, del, perdón, el agua que se encuentra debajo de la superficie es la que abastece a nuestra ciudad, ¿no? sí, con los pozos. Si nosotros empezamos a alterar parte de estos cuerpos acuosos, más los alrededores, que serían las zonas de bosques o de pastos, pues entonces esta infiltración se ve disminuida y pues tarde o temprano nos lo va a cobrar en algún momento este deterioro ambiental que vamos haciendo de nuestros cuerpos, tanto de agua como de zonas periféricas. Claro.
1: Irma, el pasado 2 de febrero se llevó a cabo el Día Mundial de los Humedales, se conmemoró el Día Mundial de los Humedales. ¿Por qué es necesario o por, por qué hay que conmemorar, por qué hacer un día en específico de los
5: humedales? Es bien importante y sobre todo los organismos internacionales, las Naciones Unidas o cualquiera que ustedes identifiquen, cuando empiezan a identificarse la importancia de cada uno de los elementos de la naturaleza o de la sociedad, uh -huh. también acabamos de celebrar la lucha contra el cáncer uh -huh. y todos los demás días que se han decretado a nivel internacional, el Día de la Mujer, que ya también está próximo, es porque se requiere uno poner en evidencia lo que ha sucedido de cada uno de los temas que estuviéramos hablando. En el caso específico de los humedales, en los 70, cuando viene una reunión en Turquía, de Ramzan para que se eh, identificara la importancia de los humedales uh -huh. entonces empezaron a ver esa, esa esa necesidad de que se atendiera a nivel mundial uh -huh. por la importancia que tiene para todo la, el manejo de la sustentabilidad en cualquier parte de la tierra. México se dio tardíamente a este pacto pero afortunadamente estamos y es necesario eh, hacer evidente lo que cada uno de estos, en este caso en los humedales, ¿no? Llámense lagos, lagunas, eh, esteros o manglares, eh, sobre todo los manglares que aquí en la ciudad no tenemos, pero los tenemos en nuestras costas, por ejemplo sí. en la península de Yucatán. Es bien importante que el, se, se sepa cómo es su manejo, qué tantos están deteriorando o si estamos bien. El celebrar cualquier día mundial de lo que ustedes identifiquen es, uno, para evidenciar como uh -huh. comenté qué está pasando y cómo vamos. Creo que es bien importante porque, pues, al manejar cifras, al manejar qué se está haciendo, qué se ha dejado de hacer y lo que nos falta por hacer, por lo menos es una alerta, es eh, que saquen las antenas todo mundo, sociedad y autoridades para que hagamos conciencia, eh, con una o dos personas y si se multiplica más el atención o cuidado de cada uno, en este caso de nuestros humedales, ya estamos ganando en cada uno de estos celebraciones a nivel internacional.
1: En ese sentido, los, los humedales que hay en la Ciudad de México, los de tláhuac están en, en etapa
5: de desecación. Deseca, de, de ¿Cómo lo no entendemos eso, Irma? ¿Qué quiere decir? Tenemos un como comentábamos, en la zona de los lagos, los siete lagos que existían en, en la época prehispánica, se han ido secando. Por ahí ustedes pueden ver en la red, cuando hablen del poblamiento, vean el poblamiento de la Ciudad de México, cómo estos lagos tenían una extensión determinada que ha ido poco a poco mermando. Se han ido, eh, uno, por el proceso natural de la... Uh, todo el proceso de, pues, eh, que cada vez tenemos menos eh, lluvias o estamos alterando el proceso del ciclo eh, de eh, lluvia uh -huh. y entonces nos va, nuestros cuerpos se van disminuyendo, van eh, deteriorándose, yo diría, de las partes exteriores, las periféricas a las centrales. Entonces, las partes más exteriores, al irse desecando, pues entonces la gente empieza a ocuparlas, o empieza a hacer un uso que no necesariamente era el de agua, claro. que además no son las adecuadas porque la mayoría son salobres, ¿no? Por ejemplo, que tenemos agua dulce, uh -huh. entonces el costo es altísimo cuando empiezan a ocupar, por ejemplo, lo que pasó también en Iztapalapa o en las zonas de Chalco que okay. se empiezan a poblar y el costo es muy alto en la medida que pasa el tiempo. Pues porque esos lugares no son aptos, esos suelos no son aptos para habitabilidad y más adelante pues tiene que llegar agua de otros lados, sabemos que la Ciudad de México uh -huh. es la receptora de varias fuentes acuosas, no necesariamente de aquí dentro, aun cuando comentaba que varios de esto es por el agua subterránea, pero tiene que ser abastecida por agua de las cuencas cercanas, pues nos van generando que el lugar propio donde tenemos, por ejemplo, humedales en Xochimilco y Zahua, se hayan visto disminuidos. Nosotros teníamos canales, tenía uh -huh. una la ciudad tenía una perfecta comunicación a nivel de canales que se fueron desecando. Y todavía, por ejemplo, en la viga, no hace mucho tiempo, bueno, en el siglo pasado, claro, porque ya estamos en el nuevo pero siglo. Finales, pero hace algunos, sí, hace algunos ayeres, pues todavía vemos fotografías del México antiguo y ahí la gente circulaba en sus. Eh, eh, bueno, eh, ya fuera lo que fuera, lancha o cualquier medio que le permitiera eh, com, dice, eh, moverse. moverse. Hay todavía señas, por ejemplo, en algunas partes de las paredes o alguna señalización donde llegaba, por ejemplo, el nivel de agua no en esos entonces. Ahora, pues bueno, vemos que están calles que están ya ocupadas, que ya está urbanizado. Entonces vemos como el proceso mismo entre lo que sería físicamente hablando más, la lo que ha hecho la sociedad ¿no? al ir ocupando el espacio en distintos usos, básicamente primero de cultivo y posteriormente pues, de habitación, ¿no? sí. que la renta del suelo va cambiando, entonces pues esto modifica lo que sería este cuerpo acoso cualquiera que le estemos llamando lago laguna hasta los ríos que sabemos uh -huh. ¿no? y que pues con la alteración de pues este cambio del clima a nivel internacional que si llueve llueve mucho o si no llueve pues la, disminuye toda esta captación de agua, todo el proceso del ciclo del agua de que cae se evapora y otra vez vuelve a caer pues nos va mermando las superficies acuosas y aquí pues sobre todo porque se ha aumentado por el proceso humano.
2: Claro. Además existe también eh, este caso emblemático, en, sobre todo en Xochimilco, eh, del ajolote, ¿no? Que es que es fauna propia del lugar que está en peligro de extinción y cada vez, digamos, la tiene más difícil porque el volumen de agua en el que puede reproducirse, desarrollarse, pues es menor y además está más contaminado, tiene depredadores que han sido inducidos, ¿no? Como la tilapia. En fin, tiene mucha una problemática ecológica muy muy grave, ¿no?
5: han hecho estudios que algunos decían que ya quedaban muy pocas especies, no. Algunos afortunadamente se han encargado de atender esto, pero sí, digamos que son cada vez con, más difícil encontrarlos, no. Los que se están dedicando a, esta, a este estudio de los ajolotes. Ahora se me va el nombre. Tenemos un colega ahí aquí mismo en la universidad que ha hecho varios estudios al respecto y la cuestión es buscar nada más en la red y perdón, pero el lo olvido, es muy interesante lo que hace, pero sí, se les modifica el hábitat natural por muchas de las circunstancias que ya se mencionaron y esto al final de cuentas también va a alterar porque cada una de la fauna o flora que se encuentra en estos cuerpos es base de, o sea algunas son endémicas y solo se encuentran ahí, claro. si esto altera vamos a alterar, por ejemplo cuando trajeron el lirio y después se llenó el lirio ¿no? claro. son los canales que se le ven muy bonitos pero alteran, no pasa el sol, sí. la clorofila disminuye y,
2: evap y evaporan el agua evapotranspiran rapidísimo. eso
5: ha hecho claro. también que parte de esto nos vaya desecando y a la Mejor todavía no se han aplicado más para utilizarlo de otra forma. Sí, algunos ya procesan el irio pero hay que trabajar en consecuencia, ¿no? Como que no necesariamente cuando se trae algo, este se piensa a futuro, claro. no hay planeación. El no haber planeación nos modifica cosas cuando no estamos previendo las cosas, ¿no? Entonces si no prevemos lo que puede suceder, después es, es más fácil prevenir que corregir, ¿no? Claro. Y lo correctivo, pues es lo que lamentablemente ha prevalecido aquí en nuestra ciudad del sur para estos canales y este lugar. Afortunadamente hay investigadores, por ejemplo, este, se ha hecho ya inv varias investigaciones por el doctor Antonio Lot en biología, que ha hecho un catálogo bien interesante, tiene dos publicaciones de, sobre la fauna y flora, básicamente la flora de la que son las humedales de la Ciudad de México que nos ayudaría a cualquiera que esté estudiando y cuando identifica uh -huh. estas especies, dónde están o cada vez cómo se va remando la la, toda la población de esas eh, de esas especies Pero es interesante que varios colegas en sus distintos ámbitos en sus distintas eh, disciplinas vayamos aportando no porque no solo es la parte física sino la parte humana, yo como me voy más por esta parte humana porque en mi formación afortunadamente tenemos esa doble oposición de la parte social y de la parte territorial sí. pues podemos identificar mejor o no, digamos con más sutileza lo que implica esta, este binomio naturaleza-sociedad y cómo altera de alguna o mayor manera cuando están pues actuando sobre ella ¿no?
1: Irma en este momento, la sociedad, eh, la gente que vive en, en Xochimilco, en Tláhuac, ¿pueden hacer algo? ¿Se puede hacer algo al respecto para que
5: los humedales estén sanos de alguna manera? Tenemos el detalle, sanos propiamente no están, en el sentido que cada vez salen disminuyendo y que pues han intervenido las autoridades y, por ejemplo, en Xochimilco llega la... Abastecimiento del Cerro de la Estrella y está alimentando. Ahí ve uno los vertederos del agua para que estén alimentando los canales, porque si no, eso estaría prácticamente, pues si no, el lodo ya definitivamente seco. Sí. Eh, varios de, o mucha de la población que está dentro de lo que sería la zona de canales, pues por ejemplo, el arrojar las excretas, ¿no? Es una problemática de contaminación. Para los canales, pero también no hay forma de si están, uno o si hace el viaje en alguna trajinera, uh -huh. tuvimos oportunidad en algún momento de entrar con las delegaciones, su, perdón, con las autoridades de la delegación Xochimilco en su momento, a penetrar lugares más, eh, no necesariamente de público, y claro, pues la habitación está ahí, en lo que sería, pues, parte de lo que podríamos reconocer, era como la chinampa, ¿verdad?, o las zonas de cultivo, pero también está la casita, y las escretas pues, van a dar al canal claro. otra es la basura y una más, pues cuando además no solo de trajinera, cuando ya tienen los um, uh, vehículos de motor, digamos las lanchas, uh -huh. pues también ¿no? hay contaminación por algún derrame de gasolinas o aceites y todo eso pues va mermando, va mermando, va mermando y va ocasionando pues una alteración que no necesariamente la vemos de inmediato porque esto es al paso de los años. La gente lo que puede hacer es tener ba básicamente una conciencia de no alterar más en donde vive. Vive ahí pues porque parte es de los ancestros no que ahí fueron poblando, uh -huh. Xochimilco es una de las delegaciones que se va desdoblando continuamente y las familias permanecen ahí y después tienen los hijos o a sea, los hijos y los, y los nietos y los bisnietos, entonces pues una misma superficie va ocupando a mayor, es ocupada por mayor cantidad de población. Lo que queda es generar la conciencia y, pues, las autoridades a apoyar en el sentido uno de la limpieza de los canales constantemente, que sí lo hacen porque lo piden apoyo también de las comunidades, pero el, todos es cooperar, ¿no? Tanto los que viven como los uh -huh. que están fuera. Porque lo que pase ahí no solo altera a los que habitan ahí altera a todos los que vivimos en la Ciudad de México cuando claro. alteramos el ciclo normal, no cuando alteramos el ciclo eh, del agua, el ciclo eh, cualquiera de los de, de la cuestión climática, nos va a alterar no solo a los que estamos aquí en la ciudad y los que viven ahí con más razón, sino a toda la parte central del país con la circulación general de la atmósfera se va a ver afectada, no en la medida que lo vamos pues modificando, alterando y cada vez ocupando, bueno, que la superficie cosa se va disminuyendo.
1: Claro. Irma, ¿qué crees? Nos está agotando el tiempo, pero a mí me gustaría que, que compartieras con el auditorio alguno de los títulos en los que has colaborado, algunos libros, y entiendo que tienes algo en puerta con un colaborador español.
5: Hicimos hace ya, esto ya salió publicado y podrán ustedes encontrarlo en la red, una el título del libro fue Gestión de Humedales Españoles y Mexicanos uh -huh. Apuesta Conjunta por su Futuro un estudio muy interesante en este caso iba enfocado más a los humedales desde, desde el punto de vista turístico pero también vieron la importancia de lo que implica el mantener y estar atendiendo los humedales en esta parte de una problemática social que sí. pues es derivada en parte de la pobreza uh -huh. Hemos ten, tenemos varios títulos de Periferia Urbana de proyectos apoyados por Conacydipa a cargo del doctor Adrián Guillermo Aguilar y una servidora y no es Camilla que, que hemos coordinado varios libros relacionados con el más identificado con esto sería el de suelo de conservación y hay otro colega en el Instituto de Geografía, del doctor Enrique Pérez Campuzano, que también han atendido suelo de conservación. Ya tenemos por lo menos cuatro o cinco publicaciones al respecto. Si entran a la página del instituto pueden ver los títulos, algunos inclusive ya se pueden bajar, que tienen que ver con la problemática de la expansión urbana y lo que implica el suelo de conservación en el sur de la Ciudad de México.
2: Ok, pues muchísimas gracias eh, por estar aquí en la cabina, es un tema bien interesante, da mucho de qué hablar, incluso pues bueno, nos faltó hablar de los humedales que están en, en la península de Yucatán, en fin, eh, que tienen una importancia ecológica y social muy muy alta, muchísimas gracias eh, maestra Irma, eh, ojalá en algún otro momento nos puedas visitar.
5: Pues con todo gusto yo encantada y agradezco esta oportunidad y por favor para todos hagamos conciencia de lo que tenemos a conservarlo, cuidarlo y trabajar con él. Muchísimas gracias Gracias. Hasta luego Gracias
3: 225 años formando ingenieros 1792 2017 Facultad de Ingeniería Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Pues ya estamos de regreso y tengo muchísimo gusto en presentar al licenciado Arturo Ángeles Mancilla, ganador del tercer lugar del concurso Cuentacuentos con el título El Hallazgo. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Arturo. Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo te sientes de haber ganado un premio dentro de este certamen organizado por la Facultad de Ingeniería?
6: Bueno, pues muy feliz en primer lugar porque doy clases también de redacción ahí en la facultad y bueno, pues es una forma de motivar a los estudiantes a que precisamente este participen en estos concursos, ¿no?
2: Claro. ¿Los, ¿Los invitas normalmente? Normalmente,
6: de... sí, dentro de mi curso sí. los invito y sí, muchos de ellos participan. Entonces, sí, bueno. pues qué mejor manera de uno poner, poniendo el ejemplo, ¿no? Claro.
1: claro. Oye, Arturo, el tiempo aquí en Ingeniería en macha Corre de Volada, ¿te parece si arrancamos con la lectura del hallazgo?
6: Sí, me parece muy Más bien. Más adelante. Eh, entré a trabajar con el maestro Menchaca hace años y nunca tuve una deferencia de su parte. Su trato hacia mí siempre fue rudo y humillante. Al principio me aguanté porque me llenaba de orgullo ser secretario particular de alguien tan destacado en la administración pública. Además, a esas alturas encontrar un trabajo similar era impensable, al menos para mí. Más tarde me di cuenta de que más que secretario era su sirviente que tenía que soportar sus cambios de humor y sus regaños constantes, que, se, que si me salía malo, que si me quedaba igual malo, ¿qué hace usted ahí escuchando conversaciones que no le corresponden? ¿Qué? Sírvame refresco, Andrés, que ¿Quién chingado le ha dicho que hiciera usted eso? ¿Que dónde estaba? En fin, me traía peor que perro bailarín. Sus modales y costumbres reflejaban una pedantería enferma que aguantaba con furia contenida y casi siempre adornaba con un sí señor que recrudecía mi servilismo. Para colmo de males, el gran maestro Menchaca tenía la fijación de trabajar a deshoras de la noche y muy seguido lo hacía también los fines de semana. Eso no me, habí, no me habría importado si lo por lo menos hubiera dispuesto del domingo para llevar a mi hijo al parque o para que mi mujer ya no agravara su indiferencia hacia mí. Me parecía que yo vivía en un manicomio cuando tenía que darle su desayuno, peor porque mi nombramiento en el servicio público perdía toda definición. Casi era tarea cotidiana verter su refresco light en su vaso o conseguirle su desayuno sin que él agradeciera aunque sea un poco. Se acostumbró a que todo era mi obligación, Nunca agradecía, ni siquiera cuando le tenía que hacer de alcahuete y buscarle un acompañante porque, eso sí, no tardaba en salirle el hogarañón. Todavía recuerdo la tarde que llegó con un palillo entre los dientes mientras yo permanecía sin comer porque me advirtió que no podía descuidarse la oficina bajo ninguna circunstancia. En lugar de ser conmiserativo conmigo por haberme malpasado, con un tono perverso me dijo que había muchos pendientes y hasta se apuró a sentenciar con voz engolada, «Ahora sí nos vamos a tener que desvelar, Andrés». El desvelo fue hasta las dos de la madrugada y todo porque redactó un oficio en cuatro horas. De sus humillaciones, las que más me dolían eran las que me hacía en la sala de juntas frente a todos. En esos momentos me convertí en un enorme gusano, ya que ni siquiera merecía ser escarabajo porque se arrastraba, me arrastraba pasmosamente para alejarme de su mirada, a veces compasiva, a veces burlona de mis compañeros que tampoco estaban mucho mejor que yo. Los discursos sobre la dignidad humana y los derechos de las personas parecían formar parte de una realidad paralela a lo que se vivía en aquella dependencia de gobierno. Algunos jefes parecían surgir directamente del averno, manifiestamente insensibles e inhumanos, como si sus empleados fuere, fuésemos meros utensilios o animales de trabajo. En esta circunstancia, los pocos desfogues que tenía cuando me tomaba un trago los viernes o cuando iba con mis compañeros a algún tugurio, aportaban algunos respiros a mi vida antes de volver a mi realidad y encontrarme con una llamada del, perdida del maestro Menchaca, quien por cierto ya estaba furibundo porque no le contesté. De momento me valía madre, pero no tardaba en devolverle la llamada anteponiendo una disculpa por mi osadía por tomarme un momento. Aprovechaba cualquier titubeo para echarme la culpa y sacarme de balance mediante su gastado método de amplificar los errores de los demás. Levantaba la voz como un enorme homínido triunfante, un macho vociferante para sepultar sus propias torpezas. Su soberbia desbordaba cualquier medida, y yo siempre terminaba contra la pared, siendo el blanco de su mal humor. El gasto al erario que significaba mi sueldo, en cualquier caso, servía para alimentar el ego enfermo de un histrión patético que encuentra atractivo en rodearse de gente perdedora como yo, para confirmar su valía. Es increíble que después de tanto tiempo, yo seguía bajo su yugo. El estrés que tuve que vivir me provocó un tipo de paranoia muy extraño. Así, cuando repentinamente soñé, sonaba el celular, de inmediato tragaba saliva imaginando que seguramente era el maestro Menchaca. Había llegado a concluir que merecía mi condición, puesto que siempre me derribaba el miedo a no conseguir un mejor trabajo. Me sentía paralizado e impedido para salir de mi postración, Cualquier cambio me parecía peligroso Aunque finalmente no tenía nada que perder Ya estaba al borde del precipicio Respecto a mi vida familiar Tampoco podía decir gran cosa El trabajo Paulatinamente me fue dejando, Alejando de mi familia y mis amigos Mi desesperación y sentimiento De ahogo los tenía que afrontar solo Finalmente Mi mujer me culpaba a mí Y para colmo de males me tachaba de quejumbroso Claro como ella no tenía que soportar todo el día al maestro Menchaca, me restregaba que él era un señorón y que me recomendaba que al menos aprendiera algo de él. En esos momentos mejor callaba. De nuevo, quedaba como el cohetero. La mirada de mi mujer cada vez se me hacía más evasiva y distante. Para mi desgracia, los escasos momentos en los que se ocupaba de mí notaba un ominoso rictus de asco como si yo fuera una mácula en su vida. Muchas veces era mi mujer la que con rostro descompuesto me reiteraba que tenía que aguantar, que no tenía otra opción mejor, ante lo cual no me quedaba más remedio que derrumbarme y abandonarme a la inercia de la vida. Finalmente, siempre quedaba como con un dejo de duda, pero no me atreví más allá porque tenía miedo de mis propios hallazgos. Un día, cuando todo parecía muy igual, el maestro Menchaca gritó mi nombre en lugar de llamarme a la, por la extensión. Sus berridos me sacaron de balance, pero la angustia era mayor que mi enojo y de, inme de inmediato dejé todo lo que hacía y como un bólido me reporté ante él que ya tenía cara de impaciencia. Después de que emitían un anodino, me llamó maestro, que sonaba estúpido, me ignoró un instante antes de levantar la voz para preguntarme por tercera vez aquel día si no había visto su mancuernilla Mont Blanc, de nueva cuenta me dijo que estaba seguro de que la había perdido en su oficina o en la sala de juntas. Sin mayor preámbulo, espetó. ¡Ay, le encargo! ¡Busque bien! Con su mismo aire, sobrado de siempre. Ese mismo día, en la madrugada al salir de la secretaría, en el anonimato de la calle, decidí olvidarme del encargo y avancé entre las ruinas de la noche ajeno a la propia ciudad me di cuenta de que era una criatura extraña fluyendo hacia mi destino inexorable para dormir un poco en el intento de olvidar que al día siguiente estaría condenado a repetir la misma hazaña como siempre llegué mientras todos dormían después de cenar algo me fui a la cama y como traía cansancio acumulado no supe más de mí hasta el día siguiente mi mujer inquisitorial, como era de esperarse, me presionó para que me apurara. Como pasa siempre que uno quiere comenzar bien el día, de repente se me cayó sonoramente una moneda de mi bolsillo, agregando una nota de estrés a la escena matinal. Ante la moneda que se me cayó, me vi constreñido a inclinarme debajo de la cama. Me asoné y maldita sea al filo de la base de la cama alcancé a distinguir el oguito inconfundible de aquel objeto por un momento me quedé paralizado para luego aguzar la vista y comprobar que aquel objeto me era familiar y cómo no me iba a hacerlo si era la mancuernilla del maestro Menchaca más allá estaba la moneda que tuvo que caerse en esa calurosa mañana
1: ¡Qué impresión! Arturo ¿Cómo te cómo te imaginaste la historia? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo se gestó?
6: Bueno, esta historia surge de mi paso breve, efímero, por la por alguna dependencia de gobierno y que sí me di cuenta de que algunos, eh, algunos funcionarios es, de, de repente son muy serviles y que los tratan muy mal sus jefes, ¿no? Entonces, es mucha de la vida real, ¿no?
1: Pero sí tiene un toque de ficción.
6: Claro, sí, lo de la lo del, este, la mancuernilla perdida que aparece claro. al final es la ficción, pero todo lo demás, pues más o menos tiene un toque de que eso pasa en la administración. Claro, es algo
2: vivido, ¿no? Digamos, sí. Más o menos que lo viste, que lo, que lo sentiste.
6: Exactamente, y que es muy, digamos, decepcionante a veces claro. para nosotros como ciudadanos claro. ver cómo se dilapidan los recursos en ese tipo de cosas, ¿no? En lujos. ¿no?
1: ¿Es la primera vez que, que escribes un cuento, Arturo?
6: No, ya es la, digamos, para el cuentacuentos es la segunda. En la primera ocasión eh, resulté con el primer lugar. Ya es la, es la segunda. Me fue muy bien.
1: ¿Y te, te gusta, te encanta arrastrar la pluma y todo esto?
6: Sí, exactamente. Como este, es como una de mis aficiones. No lo hago tanto por este sobresalir o algo así, pero pues, sí es una de mis aficiones. Claro. Sí.
1: Y con esto contribuyes con tus alumnos para motivarlos y impulsarlos a que a lo mejor también ellos tomen este gusto y puedan escribir.
6: Así es, efectivamente, eso, digamos, es para mí un reto y para ellos también, entonces busco motivarlos siempre, sobre bien. todo en redacción.
1: Claro, porque es una materia, eh, yo creo que con un cierto grado de complejidad.
6: Así es y, y muchas veces es muy práctica, ¿no? Si uno no escribe, no aprende a escribir precisamente en la, sobre la marcha. ¿no? Claro,
2: solo, solo arrastrando el lápiz eh, de tus alumnos supongo que tú puedes ver, ¿no? Su progreso, su...
6: Eh, eh, sí, efectivamente. mestre Exactamente. Porque por mucho que uno les dé reglas o teoría, etcétera. Si ellos no es, eh, escriben, aunque sea un párrafo de vez en cuando, no 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 conectan ¿no? esto de la teoría con la práctica. Claro. Así es.
1: ¿En qué año ganaste eh, en el Cuentacuentos, la ocasión anterior? Fue en
6: 2014. ¿En 2014? 2014. O sea que descansaste un año. Exactamente, sí. Y es cuando me salí un tiempo de aquí de la facultad y fue sí. mi paso por la administración pública.
1: Y donde te dieron todas estas herramientas. Te <risa> dieron mi historia. ¿Qué, qué impresión, qué feo, ¿no? Que ocurran este tipo de situaciones. Gente ah, con, pues que ni siquiera salude. Bueno, creo que todos deberían de, de tener una relación cordial en la oficina, ¿no?
6: Claro, y sobre todo, este, porque pues no es, digamos, su dinero, ¿no? A veces, este, claro. ellos... Tienen sus feudos, pero no es con su dinero, sino son empleados pagados por los ciudadanos nosotros. Te, te,
2: dio, te dio mucho material eh, tu paso por. Sí. Por esta, dice.
6: Exactamente. Sí, eh. fue muy este, pues sí me dio material, claro. ¿En dónde estuviste? ¿Se puede decir? Eh, no, 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 no <risa> quisiera dejarlo Ay. así. Está <risa> no, 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 no le vamos a decir a nadie todo.
1: <risa> no te apures, no te apures. Pero qué maravilla que después. Regresas a la Facultad de Ingeniería
6: Sí, y me da... Este... radicalmente distinto, ¿no? <risa> sí, exactamente No, la universidad la verdad es que es otra cosa Estamos en una institución que pues, siempre va a ser distinta a las, a las otras claro, claro, es un privilegio ¿no? Es un claro. privilegio estar aquí, sí, definitivamente
1: Pues nosotros estuvimos encantados, Arturo, <risa> de que hayas venido Que hayas compartido la lectura de, de este cuento Y pues ojalá que regreses en otras ocasiones y, y retomar que ganaste en el 2014, se nos fue, ¿cómo es posible que no te, no te contactamos para que vinieras?
6: De hecho sí vine, pero... Eh, ¿En serio? Eh, sí, pero mm, vine con el... Eh, con otro ingeniero, con el ingeniero, con el ingeniero Ernesto, Mendoza. Ernesto Mendoza.
1: Y yo creo que yo estaba de incapacidad porque no recuerdo este que vinieras.
6: Sí, seguramente. ¿Seguramente? Bueno, sí. pues mira, pero lo retomamos. Aquí estamos. Sí. Lo
1: retomamos. Vienes, nos lees de nuevo algún algún texto que quieras compartir con el auditorio, ¿te parece?
6: Claro que sí, me, me daría mucho gusto. Y sí, siempre que se me quitan los nervios. Sí. No, no pasa nada, gracias.
1: no pasa nada. Gracias Te lo agradecemos a muchísimo. Muchas gracias, Arturo gracias Ángeles Mancilla, ganador del tercer lugar del concurso Cuenta Cuentos.
2: Ale, quiero aprovechar eh, sí. para agradecer eh, a los estudiantes que estuvieron con nosotros en los teléfonos, Belén Cruz González y Daniel Fraga Medina del Departamento de Estructuras y a nuestros amigos que se comunicaron vía Facebook, a Rubén Castells de la UAM Xochimilco y a Diana Casas que siempre nos sigue fervientemente.
1: Pues un saludo muy cariñoso a todos nuestros seguidores vía Facebook y pues invitarlos a que nos sintonicen el próximo martes igual a las 12 horas por el 860 de AM también queremos agradecer a Pedro Mateos en la producción a Sandra Corona en las redes sociales en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos al señor Gerardo Zurrosa continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto